0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se incauto. Pedro Mexia confessa-se confiante. E João Miguel Tavares promete pam, pam, pam. Está reunido o programa, cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que não impede a utilização do seu nome neste podcast. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt
0: Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o futuro do governo dos Açores ficou periclitante, Ventura decidiu retaliar depois de ouvir ambos os candidatos à liderança do PSD, dizerem que não querem nada com o Chega. Isto numa altura em que estão em discussão os cenários sobre o panorama político pós-eleitoral. Havemos de falar disso mais adiante, mas antes o João Miguel Tavares propõe-se criar a pasta de ministro da de desemergência. Porque é que lhe parece necessária esta pasta, João Miguel Tavares?
2: É, aqui há um ano, mais ou menos para esta altura, havia números que o pessoal estava a preparar o Natal e os números não eram assim tão alarmantes e na altura havia quem alertasse que apesar dos números especificamente não serem assim tão alarmantes no, no novembro, início de novembro, valia a pena ser alarmista. Eu agora acho que os números podem ser um bocadinho alarmantes Mas, mas quer não, ser desalarmista Mas não vale a pena ser tão alarmista assim E eu não gostei do evoluir uh, desta questão durante esta semana Está em
0: causa o aumento do número de infecções por Covid Também em Portugal, apesar de estarmos numa situação muito diferente Daquela que se vive na Europa Central Que já enfrenta uma nova vaga da doença E que está a gerar preocupação e uh, complicações nos hospitais como é que vê os alertas do Governo e do Presidente da República e as conclusões que eh, saíram eh, nesta sexta-feira do Infarmed? É,
2: eu, vamos cá ver. Há uma coisa aqui que me preocupa, que é nós começarmos o início da semana com informações muito desgarradas... Um, nomeadamente de, de como é que nós devíamos voltarmos a comportar quando ainda não havia dados sobre o assunto. Depois houve uma baixa ao longo da semana, o alarmismo do início da semana baixou. Mas o alarmismo...
0: Não é oficial, é oficioso, quer dizer, começou a falar-se na imprensa e começou a discutir-se é cenários é que... por em cima da mesa yeah. perante o aumento de casos, que esse é
2: comprovado. Sim, mas o problema é que não foi na imprensa, foi mesmo entre os políticos, o, o, o Presidente da República decidiu opinar sobre as máscaras e depois voltou um bocadinho atrás. E isso eu acho péssimo. Porquê? Porque nós estamos, quer que quer não, a quebrar uma narrativa que aqui há seis meses diziam-nos vacinemos, 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 que isto vai ser ultrapassado. E as pessoas foram vacinar sem -se massa. E é evidente que todos nós sabemos que é uma doença nova, que a imunidade diminui ao longo do tempo, está tudo certo. Mas ao mesmo tempo, é verdade que a vacina funciona. Aliás, o Presidente da República saiu da reunião da Infarmed a fazer questão de dizer que a vacina funciona.
0: Aliás, por isso é que temos os números provavelmente muito mais controlados do que aqueles que estamos a assistir no centro da Europa.
2: Isso mesmo. E, portanto, é preciso ter cuidado mesmo para os políticos, as pessoas que comunicam, não porem em causa esse sucesso. Porque é um sucesso genuíno. E convém que o Governo acredite no seu próprio sucesso. É que nós estamos com 86, 87% de vacinação, mas não é só bem 86, 87% de vacinação. É na, na verdade, estamos com 96, 97% das pessoas que podem ser vacinadas. Porque o resto da porcentagem, algumas pessoas que podem ser vacinadas que ainda não foram, mas o resto da, da percentagem são sobretudo as crianças abaixo dos 12 anos que ainda não foram vacinadas. Agora, eu percebo que os números estejam a crescer, evidentemente vem o frio, os números da Covid crescem, os números da, da gripe também certamente crescem, mas... Aquilo que eu também tenho ouvido é que nos cuidados intensivos estão ainda a 28% da sua linha vermelha. 28% ainda é uma boa distância em relação aos 28%. E se nós não verdadeiramente não sabemos como é que o vírus se vai comportar com esta taxa de vacinação, é impossível saber, até porque nós temos uma taxa de vacinação muito elevada. Eu, eu aconselhava alguma prudência e alguma coragem política. E evidentemente, ainda por cima, vêm as eleições. Acho que as autoridades de saúde e o próprio governo podem estar temorosos. Ninguém quer, de repente, ver ao ou no pós-natal, aquilo que vivemos o ano passado, ainda por cima em campanha eleitoral, mas quer dizer... Eu, eu a questão queria... é justamente a preparação para o período do Natal,
0: se é preciso ou não ter algum tipo de cuidados adicionais não. e renovados depois deste período de libertação de que gozámos nos últimos dois, três meses. Mas
2: é que esta libertação foi apresentada como uma libertação que não teria marchas atrás. Eu não considero marcha atrás de as pessoas voltarem para o máscara ou propriamente de terem cuidado, uh, terem cuidado com grandes aglomerados, voltarem para máscaras em lojas, mesmo ainda pequenas, em espaços fechados. Agora, por exemplo, a questão do teletrabalho. Esta questão do regresso ao teletrabalho dá-me sempre a ideia que isto, de facto, são ideias de um certo funcionalismo público que não tem noção de como é que nas empresas privadas, às vezes, é difícil convencer pessoas a voltar ao trabalho. E, e essas pessoas foram convencidas agora até há muito pouco tempo. Parecia que era esta a situação que ficaria. Agora já vão outra vez para casa. E, ainda, e sobretudo, é, não qual é caide. o horizonte a Nível claro, difícil.
0: nem decidido que seja Foi assim. falado Portanto, hoje, foi
2: foram equacionados equacionado de forma muito forte e parece-me que é esse o caminho que está a ser preparado. O António Costa disse que ainda ia, ainda ia ouvir os partidos. Eu espero que os partidos desta vez resistam um pouco mais a isso. Ou seja, máscaras, tudo bem, as pessoas terem determinados cuidados, testagem, testagem, tudo bem, vacinações, de terceira dose, tudo bem, mas cuidado a estas marchas atrás, quando num horizonte mais próximo é que não é atendível como é que as coisas vão mudar. Eu já ouvi pessoas a dizer, olha, isto já não estamos em pandemia, pessoas, epidemiologistas, já não estamos em pandemia, isto agora estamos, estamos numa fase endémica. E se isto é para continuar durante a desafio, ah, convém, se calhar, começarmos a habituar a esta ideia e não fugir para casa cada vez que os números começam a assustar um bocadinho.
0: Ver razões para um reforço uh, de cautelas a este respeito, Pedro Mexia?
2: É como as caldos de galinha,
0: não é?
3: Uh, não, não, acho que Pedro é normal. Acho, que acho normal isto não é presunção em água benta. Sim, não é cautela
0: e caldos de galinha, não é? Não é cautela que... e caldos de galinha ah, Cautela é cal... e
3: caldos de galinha é para
0: tomar não É eu É para é tomar isso. mesmo
2: é... A presunção e água benta é que, é que, é que a cada um mundo... e
1: caldos de galinha nunca fizeram mal nunca a ninguém, ninguém. A Presunção e água benta É que é
0: Estou péssimo é a nível
1: de, de... verbos.
0: É sim. Eu
3: eu acho que sim, que sim. A,
1: água... grão, a grão se vai ao longe Foi o que, foi o, que o nosso moderador fez não? Eu acho que
3: nem presunção Nem água benta resolvem, mas cautela sim Há duas coisas aqui são muito importantes, uma uh, do ponto de vista da pandemia e uma do ponto de vista político. Do ponto de vista da, da pandemia, é que estamos, mesmo com os números a subir, estamos com uma vacinação bem sucedida, estamos enfim, com uma situação que não é comparável à que havia antes. E uma situação política é que vamos ter o Parlamento em serviços mínimos, o Parlamento que decide, que vota estados de emergência, etc. E, portanto, não é absolutamente nada aconselhável pensar em medidas ou dessa natureza que estão radicais, radicais no sentido tão Mas essas, tanto sérias, o Presidente, como como gente... já disseram que nem mas estão mas... em cima da mesa. Sim, é verdade, mas outras pessoas uh, põem essa hipótese. Uh, o problema e... é se queres é avançar para uma certa limitação
2: da circulação de pessoas e tudo isso. É por isso que tu precisas do Estado de Emergência.
3: Sim, e precisas do Estado de Emergência, mas há, mas há outras coisas que são, bom, há sempre a questão da economia, mas também há a questão do teletrabalho. O, tele, o, te, o teletrabalho, ainda por cima fosse legislando sobre o teletra, teletrabalho depois disso, não pode passar a ser um recurso que está sempre em cima da mesa quando se passa qualquer coisa, porque o teletrabalho tem problemas muito sérios que, eles, que essa legislação tentou responder a alguns deles, outros são, de certa forma irresolúveis, porque o teletrabalho convida ao abuso da entidade patronal, porque não se separa a casa e o trabalho, o horário de expediente e o horário de não expediente e, portanto, para mim os três limites são, são esses. É o estado de emergência, que não há condições políticas para ele, o teletrabalho que é uma matéria onde é fácil abusar, e a economia fechar portas, isso seria absurdo. Agora, há tudo uma o resto, outra... Lutação dos eventos, todas as, todas as cautelas que nós temos no nosso dia-a-dia, -dia, lutação dos eventos também é terrível para as, para as pessoas que trabalham na área dos espetáculos, etc, com certeza, mas, mas não estamos a falar do mesmo grau. Há de...
0: uma outra questão que pode eventualmente vir a ser equacionada, hum. que na Áustria já está a começar a ser posta em prática, que são as medidas seletivas de confinamento destinadas a quem recusa ser vacinado. Parece-lhe uma medida legítima ou uma prática perigosa? que, a é... que eu Acho que hoje... Já foi anunciado
1: confinamento total. Total. Né? Sim. Pois, na entretanto, Áustria. passaram sim, sim. A,
3: a esta sexta-feira. Imagino que haja enquadramento legal para isso no, 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 na, na, no, na lei austríaca, mas eu acho que, mesmo quando há enquadramento legal, é, é necessariamente preocupante. Aliás, toda, 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 toda a ideia de confinamentos compulsivos... Uh, uh, a questão não é compulsivos, é seletivos. Está bem. <risos> Portanto, uh, mas compulsivos uh, para
2: os que são selecionados. Sim, mas, Sim, claro. Se é, nós, mas, mas opcionais. Compulsivos
0: nós também já tivemos, não é? Só que não discriminava uma fatia da população. A questão é
3: só uh, incidir sobre os um não vacinados. E compulsivos. Não, eu, Havia uma, uma, é... uma grande discussão sobre quão compulsivos eles eram. Sim. Era, Sim. Uma recomend... é completamente... era uma recomendação muito forte à cidadania. E é completamente seja, diferente
2: de tu dizeres: não entras num restaurante se não tiveres o certificado. Eu acho que isso é perfeitamente legítimo ao dizeres: não sais de casa, não é? Agora, agora imagino vem. que isso
3: esteja a ser feito de acordo com as leis e com a Constituição Austríaca. A minha questão
0: era se podemos, em tese, pensar nisso à nossa dimensão. Em tese, uh... é,
3: preocupante. Em tese é preocupante, porque nós temos, nós temos estado aqui... na é verdade que
0: cá não se põe tanto a questão, porque o, 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 a quantidade de gente que recusa a vacinação é residual por comparação com aquilo eu que se passa sou, em alguns países eu da Europa Central. a pela
3: lógica da, da bomba atómica, que é vamos sempre, quando vamos uh, trabalhar sobre um cenário jurídico ou político ou o que seja, não vamos supor que toda a gente vai usar isto só quando é necessário e benéfico para as pessoas. Uhum. Vamos, vamos supor que medidas dessa natureza ficam disponíveis... Podem ser disponíveis usadas pelos quem venha a ser o governo... <risos> não conheço assim desses termos, mas para governos futuros, pouco responsáveis e que tenham esse instrumento legal. E, portanto, avançar para essa, para essa <risos> matéria parece-me absolutamente desaconselhável.
0: Em que medida é que a questão do Covid-19... da Covid-19... Pode tornar-se, Ricardo Araújo espera um assunto controverso no período eleitoral que temos pela frente.
1: Em princípio vai Podem surgir
0: tentações Sim. de instrumentalização. em princípio vai tornar-se assunto,
1: uh, quer para um lado, quer para o outro. Uh, uh, podia ter sido... Uh, foi mal, uh, não, foi, não foi mal, se não fôssemos nós teria sido muito pior. É, neste momento eu está, estou... é, é muito... Uh, irritante assistir a programas de debate ao meu lado, porque eu já sei o que é que cada pessoa vai dizer. Já sei, olha, lá vai a pessoa de esquerda, queres ver? A pessoa de esquerda agora vai dizer que estamos então, o que é isto? Se, o... Se pelos vistos o... o António Costa abre a porta ao PSD e o Rui Rio está disposto a negociar com o PS, porque é que estamos numa crise política? E depois digo, olha, queres quer, quer, quer ver agora? A pessoa da direita vai dizer, mas o que é isto? Então a Catarina Martins diz que a seguir às eleições está disponível para negociar com o Costa? Então porquê é que estamos numa crise
3: política? E é muito engraçado. porque Daí estamos... o contributo deste programa. O contributo é que deste tu, programa é Tu tens um desvio é que... de direita e eu tenho um desvio de esquerda. Sim, não, é, não é exatamente isso. Eu acho que o, a força
1: deste programa é... Enquanto há pessoas a fazer isto, ou seja, a jogar este Benfica Sporting, nós somos o programa que assinala que os outros estão a jogar o Benfica Sporting. <risos> Fazia falta um outro programa que assinalasse que nós nos limitamos a assinalar, que há para aí quem está ah, que Twitter, ah, ah, que tui... ah, o, o Twitter. É
0: o Twitter. Mas isso vai acontecer ao nível desta discussão? Ao nível discussão? Da, da pandemia, acho que sim, acho que vai ser isso. Acho que vai ser, se não
1: fosse o Luiz, porque Sim, cada um vai gente, dizer... Ah, querem
0: que eu... Sim, Sim eu já ah, agora
1: agradeço... Se não fosse o vice-almirante... Se não fosse o vice-almirante... dizemos de esquerda e tinha... de direita, não? Sim, não, não. Que até os adeptos da seleção... De um lado vai ser... Se não fosse o vice-almirante, isto tinha sido um descalabro. E os outros vão dizer... Quem é que foi buscar o vice-almirante? Quem é que teve a ideia de pôr o vice-almirante no... Querem... E porquê é que ele posso... teve que
3: entrar? Porque o outro que estava escolhido primeiro O outro estava regraça. escolhido primeiro, mas o
1: outro que estava escolhido primeiro não gostava. Mas quem é que. De... E em
3: relação a assim. este caso de
0: haver ou não uma. Uma incrementação das medidas... Uma incrementação um das medidas, com
1: certeza. com certeza. Ah, pois, olha, cá está a prova de que a gestão da pandemia falou, falhou de um lado, do outro. Não, não, não. Estão a confundir prudência, a prudência. Vocês não querem saber do povo, que querem usar isto por motivos políticos, não sei o quê, quando a nossa prudência é que devia estar ah, a ser sim. valorizada.
2: Vai. Mas, por amor de Deus, que a campanha eleitoral não seja ocupada a discutir Covid. Sim, não, tenho a certeza que vão ser favor, os, os números
0: da pandemia, de, de infecções continuam a, é a subir, Oh, tenho certeza Há uma que probabilidade alta disso dos... ser um assunto. Tenho a certeza que vão ser sobre grandes temas.
1: Aliás, mais para a frente neste programa, vamos já falar sobre um dos temas centrais, que é um deputado do Chega dos Açores que teve 5 mil votos. É um dos temas da semana. <risos>
0: Bom, entregamos -se ao João Miguel Tavares. Um pouco spoiler. Ah, desculpa. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro da de Desemergência. Desem Quanto ao Pedro Mexia, quer ser desta vez Ministro da Meia Casa. Uh. Uh. Isso é suficiente ou será poucoxinha? Depende. Mas, uh, Quero falar tempo... da possibilidade admitida por Rui Rio, sim. de caso continue à frente do PSD, uhum. uh, e caso o PSD não ganhe as eleições de 30 de janeiro, estamos rodeados de SIS por todo o lado, não é? Uh, mas Rui Rio admite, nessas circunstâncias, viabilizar um governo do PS para meia legislatura. Uhum. Uh, vê neste posicionamento de Rui Rio oportunismo ao sentido de Estado?
3: Não é uma coisa nem é outra. Ele, infelizmente, acredita nisto. Ele acredita nisto. O que eu vejo nisto é uma característica genuína de Rui Rio. Portanto, não é, Nesse sentido, não é oportunista. Ele acredita nisto. Mas também não parece que seja da ordem do sentido do Estado que é contentar-se com pouco. Portanto, basta a formulação que é, se eu perder mas continuar líder do PSD só aí já, já a hipótese se esboroa. Então, se ele perder, ele continua líder do PSD. Uhum. Quantas vezes é que ele tem de perder eleições como candidato a primeiro-ministro até se ir embora? Pronto, só, só isso já, mas, portanto, se eu perder e continuar líder do PSD, como continuarei, porque perder não prova nada, como aliás se sabe, perder eleições não prova nada, eu estou disposto a viabilizar uh, o governo do PS, mas só uma legislatura, não exageremos. Problema, talvez o PS não queira, mas eu... Que espero que o PS, ao ver que eu quero, eu Rio também queira. Isto foi o que ele disse. Portanto, não foi... O... Claro, o PS começou a falar vagamente do Bloco Central, porque o PS, neste momento, interessa-lhe que o boletim seja 1x2, para ter, todos os... para ter todas as soluções. Mas será que o, que o povo social-democrata, se é que isso existe, mas que os militantes do PSD dizem agora vamos finalmente, depois destes seis anos, vamos ganhar as eleições ou apoiar mais de dois anos de governo PS. É isso realmente que o eleitorado do PSD... Não Epá, quer dizer, é, 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 é absolutamente confrangedor. O entretanto, já veio
0: dizer que eh, pondo esta questão em cima da mesa, está também a pôr a outra, o hum. contrário, que é a é de se o PSD ficar em primeiro, Sim. o PS... Eh, dar ao PS condições para viabilizar um governo do PSD se não houver... -o. Outro tipo de maioria, não é? Dizer,
3: é... Isso, 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 essa boa vontade toda justificava-se. É o acordo de cavalheiros não. de que. Sim, mas essa boa vontade toda justificava-se em duas circunstâncias. Do da em várias circunstâncias. Primeiro, se não tivesse havido estes últimos anos, onde, onde muito, muito desse cavalheirismo se foi perdendo e muitas dessas boas práticas se foram perdendo, ou pelo menos práticas habituais, se foram perdendo na política portuguesa. E depois, a ideia de que eu não tenho nada contra o bloco central em abstrato, em qualquer circunstância, no sentido em que já houve momentos na história de Portugal democrática em que foi preciso. Mas a ideia de que, estando um partido anti-sistema a crescer, vamos ver até quando é que cresce, o ideal é pôr os dois partidos do sistema unidos, é uma ideia realmente hum. de uma estupidez política muito assinalável. Não se trata do que ele fez enquanto líder do PSD, líder da oposição, e que pode querer exigir o mesmo se for primeiro-ministro, que é... A ver, lá está, sentido de Estado, a ver matérias que nós, que nós conhecemos, de política externa, de defesa europeias, em que o PS, e o PS e o PS se entendem porque ambos têm posições políticas de proximidade, ou há momentos de relevância nacional em que isso justifica. Agora, um apoio, uma viabilização à cabeça de dois anos do governo do PS depois de seis anos do governo do PS... É isso, que, é isso que, é, que vai entusiasmar o eleitorado pré-legislativo?
0: Vê em Rui Rio, Ricardo Araújo Pereira, caso ele continue a ser o líder do PSD, condições para se manter no cargo e, portanto, para poder pôr em prática esta linha estratégica se não conseguir levar o partido a uma vitória no dia 30 de janeiro?
1: Eu não vejo condições para ele não ir a certa altura ao analista. Sinceramente parece é que o Rui Rios está a viver o seguinte drama Ele está entre dois fogos Um fogo é uh, Tu não és suficientemente direita Estás sempre a dizer a pôr a bola ao centro Estás sempre a dizer até, até, até falo em centro-esquerda Não és suficientemente direita O outro fogo é Vê lá o que é que vais fazer Olha a ingovernabilidade do país Vê lá se tens sentido de Estado e permites um governo e não sei o quê. Perante isto Perante isto Uh, Rui Rio fez aquilo que a gente faz no restaurante que foi, pediu meia dose de PS meia dose só uma dose inteira num engolo agora se calhar é capaz de engolir meia Pronto, chegou a esta solução de compromisso que é nem uh, derruba o governo e, e, e provoca novas eleições nem permite uma legislatura completa fica de -me meia dose mas por tu favor. quando não gostas de um prato pedes meia dose ele quer só para experimentar ah, é, para olha, não há mais isso. nada ou é isto ou nada deixa ver olha vem, vem a meia dose é
3: um obstelado então Eu... pá. Exato. Exato.
0: Mas, mas as declarações dele são pelo menos pelo menos, pelo, menos, pelo
3: menos durante dois anos. Pelo menos, anos. porque depois seja... se faz uma, uma, uma avaliação. Como Exato. é que correu? Foi o que ele disse. Uhum. Vamos ver se correu é provar até, o prato? Até, até pode ser quatro, mas de dois anos provar um prato, que diabo. Lá uma garfada. Pode ser que
1: ele primeiro consiga. Eu não, isso é que eu ainda não percebi. Porque é que ele não, convide, não convence o Rangel a fazerem primeiro um bloco central dentro do PSD, ficarem os dois e depois <risos> então, porque ele tem. Ele disse que votava nele. Mas Sim. ele Está bem, mas mais depressa é ele propõe um, propõe um bloco central com o Costa do que, do que espera entender-se com o Rangel. Portanto, há mais, há mais hipóteses dele uh, se entender uh, com o seu adversário nacional do que com o seu adversário partidário.
0: Consegue calcular, João Miguel Tavares, que efeito interno tem este tipo de declaração na corrida eleitoral uh, à liderança do PSD?
2: Não. Eu, daqui até às próximas eleições, não consigo adivinhar coisíssima nenhuma. As
0: próximas legislativas, Todas. nacionais Todas. ou as próximas do Todas. PSD?
2: Não adivinho nada, nem coisa nenhuma. O que é está que Acho... aqui a
0: fazer? Estamos
2: aqui a ganhar a vida. Não, mas eu como... já, eu não. admito já que daqui até às próximas eleições não prognóstico só no final do jogo. Não, é tens que fazer, fazer de...
1: como nos outros programas todos e depois isso... nada do que tu finges que sabes, nada do que tu dizes que se concretiza <risos> e depois chegas aqui e dizes, como eu tinha dito. <risos> tu
3: estás assim um provedor do painel. Mas ao
2: ah, mesmo tempo, mas eu tenho é que a minha ignorância tem algum interesse, porque acho que a minha ignorância é partilhada por muitos portugueses. Eu não tenho a certeza que Rui Rio vai perder as eleições do PSD neste momento, Sim, de todo. Nem eu. Não tenho dúvidas, como ele próprio disse, que, que o Paulo Rangel tem com ele o aparelho, mas não sei se tem os militantes. Esta perspectiva tem... dos dois anos
0: dá perspectiva de proximidade do poder ah. a muita gente no PSD. E depois e nós gozamos... Com... Okay, aos mediocres. Que não, não chegam lá ganhando Mas quando normalmente mas... as pessoas vão votar Não, pois, pois, não, há, pois, pois. não há votos sim, sim. De Medíocres e votos
3: de Não, não, não. Mas, mas, de mas, mas é um retrato é assim, não. A única maneira de lá chegarmos é à boleia Vamos no site car Por
1: acaso deviam rever isso e haver Nas eleições o boletim dos medíocres E o boletim dos outros <risos> Que Era a única maneira de eu finalmente pertencer a uma maioria
2: <risos> mas, mas deixa <risos> Deixa-me só dizer que eu acho que o senhor Moderador tem razão E, e, e dizer uma frase que possa justificar a minha presença neste programa é que o Rui Rio vamos não ter que, vamos vamos todos está, está com muita atenção vamos todos estou, estou é nota. nota Rui Rio não tem nenhuma perspectiva de futuro mas de facto tem uma perspectiva de presente que é aquilo que tu estavas a dizer sim sim, sim. ele é ele é, ninguém percebe onde é que o país ou o PSD possam ir mas como solução para os próximos meses ou para os próximos anos de facto, a solução dele, por aí, é mais Ainda... viável do que o Paulo Rangel, que nos anda a dizer que o PSD e... vai ganhar e... e, se calhar, com a maioria absoluta.
0: Paulo Rangel está construção. a falar de maioria absoluta e do desejo de conseguir a maioria absoluta Exato. quando isso parece... O Rio
3: tem toda a razão numa... num ponto, que é se ele for líder do PSD daqui a 10 anos ou a 15 anos, há de ser Primeiro-Ministro, porque é impossível não, sim, sim, que não, não seja. É. Portanto, aí, desse ponto de vista. Não, não é só isso, é, que ele isto tem que, razão. que Vamos ser. Cá ver. na cabeça
2: dele. O problema daqui é que se eu, se fosse a mulher de António Costa, neste momento estava cheio de Mas ciúmes. Mas não, não
3: temos que pensar porque... com a, pela cabeça de Rui Rio, não, não, nem, nem o... pela cabeça não, de ninguém. Não,
2: não é, não é isso. É que Rui Rio tem uma, uma, uma paciência para com o António Costa que é absolutamente admirável. Ele, ele diz que essa paciência deve sobretudo ao país, porque uh, é importante para o país que hajam esses tipos de consensos. É verdade que, Rui Rio, quando, quando alguém diz quero reformar verdadeiramente o país e preciso do PS, é verdade. Mas é verdade. Quer dizer, Sim. tecnicamente é verdade. Se ele quiser mexer na Constituição, fazer reformas Sim. profundas, precisa do PS. Agora, ao fim destes Epa. anos todos, achar que António Costa é reformista,
3: mas, é uma exatamente. coisa do domínio... Do... Isso é uma, brin... é, isso é, uma brincadeira é terminológica, é, bonito, é, é quase comovente. É é, como ele só pode fazer reformas com o PS, mas nenhuma das reformas que o PSD pode querer, o PS quer. É isso, é mas só... ele ainda assim
2: não perde a esperança, não é bonito? É bonito, é do bonito?
3: ponto de vista franciscano, é ou assim. Bom, Pedro muito Muxia, muito o Pedro Mexia fica então ministro da Meia
0: Casa, Agora é a vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro da Justiça da Administração Interna. Isso não será atropelar as funções específicas de dois ministérios que, apesar de tudo, são bastante diferentes? Mas que se misturaram. Não fui eu que tive a ideia
1: desta pasta. Esta uhum. semana misturaram-se... Isto vem a propósito
0: da notícia. E por isso é que, numa má trocadilha, eu falei do atropelamento certo. que estava em curso com esta designação... A propósito da notícia conhecida esta semana que a família do trabalhador atropelado pelo carro do Ministro da Administração Interna, há cinco meses, começou a receber uma pensão mensal a chamada pensão de sobrevivência, no valor de 246 euros. O que é que se lhe oferece dizer a este respeito? Bem bom! Oferece-me dizer, é uma das coisas,
1: lá está, voltando ao início do programa, eu não acredito que ainda estamos a falar nisto. Passaram o quê? Cinco meses? Há coisas que a gente ainda não sabe sobre este caso.
2: Olha, pelo menos essa é uma indenização que aquele representante do Ministério Público achou que nós pagámos muito à família do ucraniano? Esta fica muito em conta. Está muito em conta? Esta, sim, sim. Está ótimo. Se ele achou está. a outra não vai válida, a falência com isto. Não vai, está, assim esta... não vai Falência. Com
0: esta não vai à falência. É, mas, é... Não, há muita coisa que não sabemos, não é? Mas então um... sim. não se esqueça do que vai dizer. Não
1: sei, porque vamos ter imagens de sobre... Porque o Presidente sobre... da República
0: deixou Foi, cair sim. a este propósito uma frase de preocupação com a lentidão da Justiça, enquanto o Ministro Eduardo Cabrita, ao lado da Ministra da Justiça, como se verá nas imagens, interrogado uma vez mais sobre a velocidade do carro do Governo envolvido no acidente, limitou-se a dizer, sem mais promenores, que não é o que se diz por aí.
3: Não é o absurdo de que dizem esses absurdos que por aí são propalados, que são lamentáveis. Esses absurdos que são propalados, portanto, a investigação que está em curso apurará as condições em que decorreu o acidente.
1: Acho que as investigações judiciais, muitas vezes porque são muito longas, deixam nos portugueses a sensação de que a justiça é lenta e que é pesada e é complexa, e isso provoca um distanciamento em relação à justiça.
0: Parece que a justiça é lenta e é. o Ministro caso... considera absurdo o que se diz sobre o acidente. Ficou mais esclarecido depois destas duas intervenções, muito, Ricardo? Muito esclarecido, Carlos. Aliás, estas intervenções justificam a, a mistura do Ministério
1: da Justiça da Administração Interna com, sob o alto patrocínio do Sr. Presidente da República. Foi ele que disse que realmente a gente às vezes fica com a noção de que a justiça é lenta. Neste caso é lenta a apurar a velocidade, portanto é muito lenta a apurar a velocidade. Pelo vistos, há coisas que nós sabemos tem, tem havido Há uns absurdos que estão a ser propalados. Quais os absurdos que estão a ser propalados? Aqui o senhor ministro, em princípio, uma vez que está fiel ao velho, velho princípio da identidade A igual a A, de facto, sim. Os absurdos que estão a ser propalados são o quê? Os, os absurdos que estão a ser propalados. E Eu é, gostava falso, aquele... é falso, não? Não é falso? Não, não é falso. Não. Eu gostava que ele propalasse alguma coisa. Que ele, <risos> na,
3: uma... Por exemplo, é que a usar. primeira vez que ele propalou
1: foi a dizer isto. Foi isto. isto. Eu, uma o coisa... que se diz por aí. Podia não começar. é o que se diz por aí. Então, não. se
3: não
2: é o que se diz por aí, o que é que é, Para o que é, que é
1: senhor? Ministro? Para já, podia começar por propalar... Quais são, das coisas que se propalam, quais são as que são absurdas. Isso era logo a minha primeira coisa interessante. Era ele dizer, olha, esta parte não corresponde à verdade, aquela também não. Estava Eu... uma.
2: Sim. Mas... Era a velocidade. Exato. Estava Uma velocidade. coisa qualquer. E, portanto, é isto... Um... Mas esse é o outro problema da que... lógica. É que se ele sabe que o que é propalado não é verdade então significa que ele sabe qual é a verdade. Exato. Então propal. -o.
1: Podia propalar até para abafar as outras propalações que certeza. são falsas. E ele propalava as, as, as propalações verdadeiras. Porque, Porque há propalações esta... criminais
2: e é... propalações políticas. E as políticas existe. são as que é relação o o, Não sei,
1: mas o facto de estarmos ainda a propalar a esta altura sobre isto é que, reparem, às vezes há coisas... O caso da defesa, por exemplo, também é curioso. Em princípio, em teoria, o ministro da defesa não tem responsabilidade nenhuma sobre o facto de haver uns militares que traficam... É. Uh,
0: droga ouro e, e... e mirra e diamantes e diamentos, e diamentos, 290 de, de 290 euros por acaso euros, um. é quase o preço do, da, da indenização olha, mas, estás a dar
1: ideias ainda vai se passar a pagar em diamantes. em diamantes mas, de repente ah, portanto, ele disse que não informou o Presidente porque estava em segredo de justiça, entretanto hoje já veio dizer que não informou porque não tinha consciência da dimensão daquilo e de repente um caso que. Os parceiros jurídicos em é parceiro. Os parceiros jurídicos afinal não existiam. Um caso que não beliscava em, em quase nem nada. Em, não beliscava o ministro. De repente é uma sucessão de trapalhadas que se torna transforma numa bota difícil o de, de descalçar. Não, este não vamos falar, para não. não. Enfiei a martelo. <risos>
3: sou apenas culpado de enfiar a martelo.
0: O que é que tem a propalar, Pedro Mexias sobre o que há
3: de errado em toda esta situação? Não, o que há é, é de errado, é, bom, há a situação da, da, da pensão, é, aparentemente é, é... A pensão tem a ver, é, com, tem a ver com, com as regras da segurança social mas e também com existe uma, uma a carreira outra... contributiva claro, da pessoa. Que ela, era, ela era relativamente jovem, mas há também depois uma outra parte da da seguradora da empresa para que, para que ele trabalhava e que, que enfim, uh, atenuou um pouco esse, esse valor tão baixo. Um, mas o que, está, o que está errado é que nós não sabemos nada, o ministro nada disse e, eu, e a primeira vez que fala, diz alguma coisa substancial. Portanto, que ele, ele, não se pode dizer que ele não disse nada. O que, o que ele disse claramente ontem, ou, ou, ontem, ontem uh, sim, uh, foi uh, eu não ia a essa velocidade. O que esta frase quer dizer eu não ia a esta velocidade. Ora, quando nós, que todos, todo o país quer saber a velocidade ia ao carro, porque a velocidade conta muito para perceber a situação, a culpa, tudo isso, se ele tem alguma coisa a dizer, dizia isso. Dizia, não, não é o que dizem, é isto. Agora, isto é uma intervenção que acrescenta nevoeiro, não dissipa minimamente o Nevoeiro, não é não é. Daí. Isto é errado porque a verdade é esta. Não é. Isto é errado. E ele que não tem falado nunca, não tem, nunca tem falado do caso. Põe-lhe o microfone na frente, espera-no em paradas, em revistas. Ele não fala do assunto. Quando decidiu dizer, não é o que para isso diz. Então é o quê? Uhum.
0: Em que medida é que o facto de Eduardo Cabrita, depois de, eh, das várias polémicas em que se viu envolvido, eh, o facto de continuar ministro em vésperas das eleições, em que medida é que pode, isto pode tornar-se um embaraço eleitoral para o PS? João Miguel Tavares.
2: Essa é a única qualidade que, que Cabrita tem no meio disto, é poder ser um embaraço eleitoral para o PS. Agora, aquilo que me, aquilo que me preocupa é ele ser um embaraço para o país. Pois, claro. E isto não custa muito perceber. O, o trabalhador... Existem coisas que são responsabilidades criminais. Existem coisas que são responsabilidades políticas. O trabalhador podia estar a fazer a dança da chuva no meio da autostrada. Podia estar a fazer o que quisesse. Se ele for atropelado a 120 km à hora, a culpa é do trabalhador que andaria a fazer a dança da chuva. Se ele for atropelado a 140, 150, 160, 180, por um carro onde de dentro vai o Ministro da Administração Interna, o Ministro da Administração Interna não tem condições políticas para continuar. E, portanto, para essa avaliação política, não interessa o que o trabalhador andou a fazer, interessa a que velocidade é ao carro. Como disse o Pedro Ibei, estas declarações, não é o que se diz por aí, significam que ele sabe... A que velocidade é o carro? E se ele sabe que velocidade é o carro, diga. E se a velocidade for excessiva, demita-se. Aliás, tem poucos meses. Para, para, para se demitir. E é uma pena, porque o governo vai cair e Eduardo Cabrita, para a grande vergonha da pátria, vai há de continuar primeiro ministro da administração interna até ao da fim. Justiça,
0: é a ministra da Justiça, entretanto, deu uma entrevista a dizer que eh, estava mais ou menos combinada uma remodelação eh, no é. verão e que eh, Mas não, a, é. a, essa remodelação não foi por falta faltou velocidade. Faltou-lhe velocidade. O Ricardo Araújo Pereira fica assim Ministro da Justiça da Administração Interna e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos, vamos ter que acelerar, não em excesso de velocidade, vamos saber porque é que o Pedro Mechia se declara confiante como o Presidente do Governo Regional dos Açores, Pedro Mexia?
3: Sim, confiante e confiável,
0: é. Confian... Tu, tu, tu,
3: tudo é da área da confiança. que Ações
0: retira da decisão de André Ventura de retaliar contra o PSD, eh, retirando o apoio do Chega, o apoio oficial do Chega ao Governo dos Açores?
3: Eu, eu a conclusão que retiro é que eh, dou o braço a torcer, e portanto eu quero aqui assumir, que estava errado e que as pessoas que disseram que era absurdo estar contra o arranjinho dos Açores porque o chega-se a moderar, porque chegaram perto do poder os ia moderar e que portanto podia ser integrado e podia. E eu disse que não. E realmente, afinal, mas tinha razão, não vou pedir desculpa, porque tinha razão, é exatamente. Quer dizer, é tudo. As pessoas que estavam contra este acordo foram chamadas ingénuas não sabiam nada de política, eu ouvi várias pessoas dizer que não sabiam nada de política, todas elas pessoas Pritas em perder eleições ou em escrever colunas disparatadas. E o João Miguel e, também. E o João Miguel também. Mas o é que eu fiz? Por <risos> é que eu fiz sobre este assunto? Tu portanto eu acho que estás a ser alvo. Não estava, não. Por acaso não, não estava. <risos> não, de quando, quando, um quando, não. não um quando eu falo. É bem... Não, 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 não é verdade. Vá, vocês não, não
2: me encostem como se algum é, dia tivesse. Não, não é. O
3: sarcasmo não está a cair em cima de ti. Não é verdade. Não, eu quando tenho que falar do João Miguel, falo do João é, Miguel, como vocês estão Exatamente. Tu és um analista suficiente. Obrigado, por favor, <risos> é, é, não me primarices Agora, é evidente que aquilo É uma, um partido Instável por natureza É um partido instável por, por natureza É um partido que faz, o Rio agora descobre Que ele faz exigências absurdas Que quer ir para o governo E com várias pastas, e pastas Daquelas em que não se lhes pode dar de certeza não é? E portanto ele, ele vai Retaliar essas declarações do o Rio uh, Pondo em causa o Mas, mas uh, Não é na altura em que nós estamos a, a, a gravar não é ainda claro que o PS, o, perdão, o Chega Açores, esteja pelos ajustes. Uhum. Porque, enfim, realmente estão um pouco desagradados com as declarações de Rio e o com a maneira como está... O deputado está a fazer-se caro, vamos... Está-se a fazer caro, a fazer caro vamos mas não está. Mas não foi, com a, não foi com a linguagem minimalista. E, portanto, a, o, o que acontece é que os Açores foi um balão de ensaio para o que pode correr mal no país. E, portanto, agora, felizmente, o Rio já percebeu que foi um disparate. Os Açores foram o
0: teste do algodão do Chega. João Miguel Tavares, pode concluir-se que Ventura veio, afinal, dar razão àqueles que dizem que ele não é de confiança?
2: Refresca aquele deputado que, depois de ser eleito, decidiu mudar todo o programa partidário que o tinha levado à Assembleia da República? É, é esse que não é de confiança? Enquanto, enquanto Afirmo, Pedro Rossini. Confirma aquele
0: Meshire... que havia quem dissesse que não havia outro caminho senão é, juntar-se a ele. Para não ir pelo caminho das borboletas, que a é se é Mas isso é, mas mas isso é no, uma
2: inevitabilidade, no... não é um desejo. Vocês não, não, mas eu não estou a dizer coisas. que é desejo.
0: É uma inevitabilidade.
2: Mas, pelo juiz não é uma já não é uma inevitabilidade. Não, já não é uma inevitabilidade. Vamos ver. Eu já disse isto. Já me fizeste essa pergunta aqui há uns programas e eu disse a mesma coisa. Só não é uma inevitabilidade quando isso for possível e o PSD disser que não. Aí é que não é uma inevitabilidade. E disser, que eu prefiro que António Costa continue se como. Se o PSD como... puder
3: dizer que não, não é uma inevitabilidade. Não, não Como assim? é isso. Pode acontecer, mas uma inevitabilidade Também, não é. Também,
2: mas só se prova de que de facto, ou então dizemos ao contrário, só, é, só se prova que o caminho das boletas é uma possibilidade se o, a, a presença do PSD no Governo estiver dependente do Chega e o PSD dizer nem pensar nunca na vida se quer falar com esses senhores. Porque, não, não é essa
3: é a formulação, João Miguel. Um o, que é bem que o,
2: Ventura, o que é que o Ventura faz? O que o Ventura faz é desde que uh, nós entramos para o estúdio, já veio dizer que, e passa a citar deixa-me ver se eu consigo abrir isto, o líder do Chega afirmou hoje, esta sexta-feira, que a decisão de retirar o apoio parlamentar ao Governo dos Açores não está fechada e garantiu total sintonia com
3: o deputado do Partido e ainda faltam Sérgio, 12 100%. minutos para acabar o programa. Ainda e ainda falta e até acabar o programa, provavelmente
2: ver. Ventura ainda declara mais qualquer coisa. Ventura, evidentemente não é confiável. Agora, dentro da estratégia de Ventura, este andar para trás e para a frente é pura Tática, ah, é fuga tática que Sim, não isso. significa coisa nenhuma a cada momento. É, Portanto, isso. também convém não levá-lo demasiado a é, sério. Depois das
0: decisões, das declarações de Rio e Rangel, fechando a porta a qualquer entendimento com o Chega, já será pertinente, Ricardo Araújo Pereira. Usar a expressão cordão sanitário Boa. em torno hum. de aventura e do Chega? Eu não diria que eles fecharam a porta a qualquer
1: entendimento. Ou seja, disseram que não falariam com ele. Sim. Foi super ambíguo. Foi bastante ambíguo. Foi bastante, Mas, ambigo. Foi foi ambigo. bastante amigo. O que, eu, o que me parece é o seguinte: é, é, não, eu acho que. Ao menos é preciso dar uma oportunidade ao caminho das borboletas, porque o caminho das varjeiras a gente já percebeu como é que acaba, não é? Isto acaba desta forma. Sim, mas isso é que o que problema
2: é... é que o caminho que tu tens atualmente, a mim também já tem muita mosca S mal chegada. Pois claro, mas este, mas este já viste. isto, eu. eu... Bom, enfim, já é que isso falámos sobre. Isto nunca é devidamente tido em conta. Já muita. falámos
1: sobre o facto de. Já agora, só relembrar neste ponto que estamos no meio de uma crise pandémica, uh, política e económica. E tivemos, hoje as, as, as televisões todas tiveram a ouvir um deputado regional, do, um do Parlamento dos Açores. Um, eu, primeiro, isto da história começa com uh, André Ventura vir dizer, vir cometer um erro, acho eu. Não é? E ontem estiveram com a, com a hernia inguinal. Estiveram com a Erdi Enguinal. Com a Erdi que tem 8 cm. Eu, eu tomei, nota, tomei boa nota Sim. de tudo isso. 8 cm. Dessas medições e é tal. Um... Mas atenção, isto quer começa... dizer que cada dia isto... é uma surpresa é permanente. Mas ontem começa com André Ventura, mal na minha opinião, porque comete um erro. Não é? Quando uma pessoa chega à escola e diz eu não fiz os trabalhos. Apresenta uma desculpa, não apresenta dez. Fiz os trabalhos, porque o meu avô morreu, correto. Se é, não fiz os meus trabalhos, porque o meu avô morreu, o meu cão comeu o caderno e a minha mãe. Isso já não funciona, o professor desconfia. Portanto, quando André Ventura diz: vamos, vamos acabar de roubar o vamos acabar com o apoio ao PSD Açores, porque o Rui Rio disse coisas muito feias sobre mim e o Rangel também, e eles afinal não querem coligar-se. E também. Nos Açores, eles não estão a cumprir o acordado. São duas desculpas em vez de uma. Portanto, mas o que ele disse foi... Isso é que era, era inapelável. Era, vamos cortar. Acabou-se este respeito Acabou-se. Hum, entretanto, o deputado disse... Não, não, não vamos por causa da estabilidade. Em nome não, da estabilidade, vamos dar vamos mais, vou dar
0: cortar. vou dar mais uma oportunidade. Mas, se
1: calhar, na quarta-feira, sim. porque Deputar que eram dois, há pouco tempo. Que eram dois. E agora já, já é só este. Hum. Mas, portanto, disse... Não, não, não vou fazer o que o presidente do partido disse que eu ia fazer... Mas talvez na quarta-feira vá, não sei ainda bem. E foi isto que estivemos a, observ... vamos... a ver durante longos
0: minutos hoje ainda à tarde. Ainda vamos ver em que é que a coisa vai resultar. Está esclarecido porque é que o Pedro Mestia se declara confiante. Quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se pam, pam, pam. E
2: quem é o alvo? É uma sagaivada que tem seguido ao longo de toda a, a pan, semana. Ou
0: é pam-pam-pam no sentido de rufarem os tambores?
2: Uh, bom, olha, também não está mal pensado. Não, eu tinha pensado, eu sou quero um falar dos de ataques dos portanto era mesmo. Era pan, mesmo pan, pan, pan. tiroteio. Sim,
0: sim. Uh, quero falar dos ataques aí nestes a Real, depois de se ter sabido que a porta-voz do PAN ta, uh, é sócia de duas empresas de produção de frutos silvestres, de frutos vermelhos. Uh, Onde é que está o da questão, João Miguel Tavares?
2: Não, o o, o busilis da questão é que a senhora. É, o que é que acontece aos partidos que, que geralmente são de causas muito pequeninas e que as defendem muito fervorosamente? É que são com muita facilidade apanhados na curva, não é? Isso aconteceu, com, com, por exemplo, com o Robles, não é? De repente, por ter um. um um, uma, umas casinhas para turismo local, acontece com esta senhora que se calhar está apaixonada por frutos vermelhos e, e, e gosta mesmo de os criar. O que é que depois há plástico à volta e há estruturas de ferro e há trabalhadores que vêm de longe e depois essas embalagens vão para caixinhas de plástico e depois vão internacionalmente lá para fora e tudo isso faz um curto circuito brutal. Uh, naquilo que são os princípios uh, do PAN. Sendo que o que é curioso é a mesma coisa como o caso do é Nada daquilo, apesar de tudo, é nada de especial. Coitada, a senhora nada. tem umas estufas barra túneis onde anda a criar fruta, bom para ela, aprecio muito, deve ser boa, eu gosto de comer. E o outro tinha, um, tinha umas casinhas. Nada hum. espetacular. O que é que vai? É contraditório com, com algum discurso fundamentalista que os seus hum. partidos têm. Agora, há só aqui um último ponto que eu queria sublinhar depois essa senhora vem dizer porque é que isto só se sabe agora o pan pode ser importante no futuro pode vir a coligar-se com o PS quem sabe tem os deputados necessários para vir, vir a criar ou com uma o, PSD, maioria do... ou... o
0: pan também já disse que está disponível não me parece portanto, acho que o amor a... como não acho
2: que aquilo ali é mesmo muito amor com o António Costa pode vir a ter aqueles aqueles deputados suficientes e isso é verdade nós assistimos muitas vezes a estes acontecimentos localizados em vésperas de eleições agora eles não deixam de ser notícia por causa uhum. disso e aquilo que eu pedia era que os os jornais e a comunicação social investigasse estes casos em devido tempo, que é quando começam as eleições, quando estes líderes são substituídos. É preciso começar a investigar um, aquilo que é a vida e os negócios destas pessoas.
0: Quem tem estado a dar gás a estes ataques à líder do PAN é a deputada não inscrita Cristina Rodrigues, e vale a pena lembrar que Cristina Rodrigues foi eleita precisamente nas listas do PAN, depois tornou-se dissidente. Cristina Rodrigues escreveu. Isto no Twitter esta semana. Vá, malta, já chega, deixem a Inês de Sousa Robles em paz. Uh, isto é só maldadezinha ou parece-lhe justo o paralelismo entre este caso e o de Robles que, aliás, o uhum. João Miguel, João Miguel Ravar de... já referiu. Atenção, pode ser a duas
1: coisas. Maldadezinha, que fica que é sempre sim. engraçado, nós apreciamos e pode ser também... O meu... Já agora deixem-me só. Ora bem, caso de cabrita há cinco meses. Check, deputados Açores, check, frutos vermelhos. Check, ok. <risos> o... a, questão é... a questão é a seguinte... É... Mas é o quê? Não devíamos falar <risos> não Não, temas não, não. São os temas da atualidade. Nós não, ah, não temos culpa nenhuma. Isto são os temas da atualidade. No meio do, do o panorama que nós temos agora. Eu, eu sinto-me eu sinto muito tentado a dizer assim: é pá, eles são ambientalistas que se entendam, porque eu, eu acho que já sou demasiado velho para estas. Eu, no meu tempo, Uh, isto de... Então não é que ela está a criar frutos vermelhos? Eu não sabia que era. Não sou... Eu não consigo. Ah, reparem, eu percebo. Não percebo, era eu crime. Eu não, tem não, não era uma coisa que se acusasse às pessoas. Mas eu, eu percebo atenção. Não sou assim tão enurro. Sou um bocado. Não é? Sou um bocado, mas eu percebo. Sim, senhor. Eles são contra um, um determinado tipo de agricultura e ao é que parece, isto é, se não é igual, é parecido. Mas esta coisa de ah, bandida com estufas e ela... Quais estufas? Não são estufas. Isto ah, são é túneis. Pois as empresas isto também... São... Mas isto são túneis e a diferença da estufa para o túnel é que o túnel é exatamente igual à estufa, só que não tem porta da frente, nem porta das traseiras, nem a parede vai até ao chão. Fica um bocadinho antes pai, eu não tenho palato apurado para distinguir entre o túnel e a estufa. Gostava muito de ter. Eu vou, prometo prometo me A estufa tem mais plástico, vá. Tem mais plástico, Tem mais portinhas. Deixa descansar. Faz o pozio ao Inês. Não sei o que é que tem de dizer. Não sei o que é que é de recomendar. Bom, e contra.
0: já não temos tempo para falar do caso Selminho. Rui Moreira Mas isso é para a semana.
3: É tão uma nota Uma frase.
0: Uma frase que é, lembram-se de Rui Moreira ter dito,
1: isto é uma cabala para me tirar da câmara, porque nesta altura... Lá e eu perder este o argumento, porque nesta altura, João Miguel, também certo, gostas desse argumento, certo, isto não tem qualquer fundamento. Esta semana ele chega ao tribunal e diz assim, se calhar foi um bocado incauto. E a pessoa que lhe disse para assinar a procuração, disse, atenção que eu não conhecia o teor da procuração. Por isso, que era quem que era, <risos> era o <André>. se <risos> calhar, não era. Posteriormente,
0: Ministro da Defesa, e também envolvido num, num outro caso, também, não passa, não, não sai do tribunal esse senhor, não é? Não é? sai, coitado, sim. Bem, ainda tem temos tempo, se calhar, de falar do assunto, porque o assunto está em julgamento e vai continuar em julgamento e está à altura dos livros. Eu trago esta semana um romance do escritor moçambicano João Paulo Borges Coelho, um nome menos conhecido do que o dos mais consagrados Miacoto e Paulina Chiziane ambos já distinguidos com o Prémio Camões, João Paulo Borges Coelho é de uma outra linhagem literária, digamos assim, menos marcado pela tradição oral, comum entre muitos escritores africanos, e mais próximo de uma escrita de matriz europeia. Não é melhor nem pior por isso, mas devo dizer que este romance é um grande romance. Museu da Revolução, em minha opinião, um excelente uh, livro por onde desfila uma certa memória coletiva de Moçambique, observada a partir do ponto de vista de duas personagens, dois amigos, que se conheceram, por acaso, no Museu da Revolução, em Maputo, é um museu concreto, e que se vão desafiando mutuamente num jogo em que cada um conta ao outro uma história sobre um determinado tema e desse cruzamento das histórias que vão sendo contadas, e que são também as histórias de vida de cada um deles, resulta uma panorâmica da história recente de Moçambique, num romance muito bem arquitetado e muito bem escrito, numa prosa exata, sem concessões a qualquer tipo de facilidades mais ou menos poéticas. Chama-se Museu da Revolução, de João Paulo Borges Coelho, edição da Caminho. Quanto
2: ao João Miguel Tavares, traz... Unicórnios portugueses. Sim, unicórnios. O mundo dos unicórnios e das startups é por vezes gozado por humoristas e pessoas reacionárias, <risos> uh, utilizam muitas palavras acabadas em ing e coisas estrangeiras, mas, mas é de facto um mundo fascinante. A Ana Pimentel, ela foi durante muito tempo, algum tempo, não foi assim tanto tempo, mas jornalista do Observador e, e especializou-se nessa área e agora reúne... Um, Neste livro, aquilo que foi o caminho uh, dos unicórnios portugueses, e nós neste momento já, já temos cinco, a primeira foi a Firefetch, verdadeiramente agora já não é um unicórnio, no sentido em que já tem capitalização bolsista, e os unicórnios são empresas que valem mais de mil milhões de dólares, Uh, mas que ainda não foram para a Bolsa, e a história tanto desses sucessos como também das dificuldades e dos fracassos que estas pessoas tiveram que enfrentar até chegarem a estas valorizações que a nós me parecem numa abstração extraordinária, uh, são fascinantes. E ao mesmo tempo ter cinco unicórnios em Portugal uh, é, é, é algo que dá um bocadinho de esperança porque é gente que não vive à sombra do Estado nem de empresas monopolistas e que foi através da sua criatividade e do seu talento que conseguiram criar estas empresas portanto este livro resume muito bem esse processo e vale muito a pena.
0: Unicórnios e agora a poesia. O Ricardo Araújo Pereira traz Dília Lopes.
2: A Dília Lopes, sim, chama-se Dobra,
1: é a, digamos, a, a edição a atualização, mais, é a atualização da, da obra completa da, da Dília Lopes. Lopes, desde o início até 2001, inclu, 2000, 2021 inclusive, tem dois inéditos, além da, da obra anterior, tem uh, além de, das, das obras publicadas até 2021, tem ainda dois inéditos. É isso, chama-se de obra da Adilia Lopes, é da Círio Alvim, a Lopes é. é, é desconcertante e eu sou sempre uma espécie de, de faço sempre proselitismo da Adília Lopes.
0: O Pedro Mexia também traz poesia para uma homenagem, uh, António Osório morreu esta
3: semana, ele não escreveu sobre unicórnios, mas escreveu sobre muitos animais. Ele é sido o único animal, por assim dizer, sobre o qual ele não escreveu. Sim, era um grande poeta e além de mais uh, um grande amigo, uh, muito reconhecido na poesia, mas também uh, uma pessoa discreta, não, nós estávamos a sempre a ouvir as suas opiniões sobre, sobre isto e sobre aquilo, a não ser os temas que o apaixonavam. É um poeta da da natureza, de, de, dos animais, tem vários bestiários, de, das relações familiares, de, dos ofícios, aqueles ofícios em extinção e não só. E eu queria apenas ler um, um pequeno poema do António Osório em, 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 homenagem, em homenagem a ele, e que está neste livro que se chama Luz Fraterna, que é a poesia reunida. Não ignoro a morte, nem ela Maré subindo me ignora Sismógrafo de suas investidas Berços, fendas Prazo de remissão lhe peço E generosa seja com a infância Deste cão, bravou, Que tudo ignora E o nome repete de outro Íntimo do cheiro dos meus pais Prazos concede os seus Solertes de credor avaro Exigente de segunda, última praça E por um nada a remata.
0: Homenagem a António Osório a concluir a análise da semana. Voltamos dois oito dias com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira para mais um programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.